0: «Жилая политика».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Злая политика», где мы призываем к ответу... Это «Злая политика» с Никитой Исаевым, это важно. Где мы призываем к ответу всех чиновников, от от которых нашему народу жить плохо. Никита Исаев, я напомню, у нас не в студии, а он с нами на связи, потому что он отправил свое большое путешествие по России, и вот уже вторую неделю колесит по просторам. Никита, здравствуй!
2: Да, Валентин, приветствую радиослушателям. Всем добрый день. Кому-то добрый вечер, кто-то уже доброй ночи. Знаю, что за нами наблюдают. Буквально вчера... За тобой следят, что ли? Следят. Причем, Валентин, самое для меня удивительное. Знаешь, мне всегда казалось, что меня больше узнают по телевизионным эфирам. Там первый канал, второй канал, там третий, сто пятьсотый канал и так далее... А вчера какой-то вот мужик, который меня парил в бане, э, он говорит, а я вас знаю. Я говорю, ну, хорошо, да, что, как бы и так далее. Он говорит, ну, радио «Комсомольская правда», вы ведете программу вроде по средам. Я говорю, по средам раньше. Он говорит, ну, вот э, сейчас следил, я говорю, сейчас по вторникам. Он говорит, я э, буду за вами следить. То есть меня парил мне об этом рассказывал.
1: Вот, вот, что делает радио «Комсомольская правда». Теперь мы что знаем, значит, что да? комсомолку радио... слушают радио... в бане. Видим, Это и хорошо. Видишь. Никит, мы с тобой неделю назад общались, ты был в Воронеже. Куда ты уже успел доехать и где побывал?
2: Значит, я уже на Кавказе, в Карачаево-Черкесии, это Домбай, это э, практически э, перед Абхазией, э, рядом с, ну, на нашем северокавказском э, хребте, э, рядом здесь находится так называемый Колхорский перевал, вот давно здесь существует задача пробить э, здесь, э, скажем, тоннель для того, чтобы выйти сразу в Абхазию к Черному морю, чтобы это можно было делать северного Кавказа, а не только с Краснодарского края, Сочи, вот там, где весь селы, псову и так далее, чтобы можно было увеличить туристический поток э, в Абхазию. Напомню, допустим, во времена Советского Союза Абхазия еще когда входила в Грузинскую ССР, две трети бюджета э, Грузинской ССР составляли, доходы бюджета составляла именно Абхазия, а именно туристическая сфера. Поэтому такой вопрос стоит, он уже лет 15 стоит на, на повестке дня. Я вот нахожусь сейчас как раз перед этими горами, и многие здесь мечтают, что можно будет вот здесь построить логистику для того, чтобы проходить Так что я на Донбае Для многих советских людей Людей, которые э, привыкли к тому виду отдыха Альпинизм, горные лыжи и так далее Донбай это святое место по большому счету Поэтому я здесь нахожусь уже второй день э, В Карачаево-Черкесии Которая сейчас, к сожалению, на мой взгляд Находится в другой информационной повестке Но, во всяком случае, для тех, кто вот знает Донбай Именно вот лыжи у печки стоят Я здесь
1: А что волнует сейчас, в первую очередь Жителей Карачаево-Черкесии?
2: Как и всю страну беспокоит, вернее, не то, что беспокоит, не то, что волнует, а вот тот самый, скажем так, незримый кухонный... ну у меня
1: ощущение, что у тебя там где-то митинг рядом с тобой, где-то за окном, нет?
2: Нет, люди на улице скандируют радио «Комсомольская правда», «Злая политика», наконец-то вы в эфире в субботу в 17 часов по Москве. Значит, А если ну, быть до конца серьезным, то, конечно, обычные человеческие проблемы, да, которые существуют у всех регионов, будь то европейская часть России, центр России, вот я после того, как мы с тобой общались в Воронеже, я проехал, был в Ростове три дня, после Ростова был в Краснодаре, После Краснодара в Ставропольском крае, причем и в Ставрополе в самом, и в Кавказских минеральных водах, в Пятигорске мы были, в минеральных водах в городе, вот сейчас вот в Карачаево-Черкесии ситуация... Власть находится в космосе, власть не слушает, власть работает только для себя, и каждый последующий руководитель региона, каждый последующий чиновник, собственно, становится хуже. При том, что, может быть, даже... И причем они создают некие фасады. Например, я вот был в Ставрополе, и не был в Ставрополе 8 лет. Напомню радиослушателю, я служил на Кавказе 3 года, работал, занимался развитием Северного Кавказа, с 2008 по 2011 год, будучи директором департамента Министерства регионального развития. И тогда это был город гораздо ну, хуже с точки зрения фасада, во всяком случае, центральной части города, чем сейчас. Сейчас фонтаны, сейчас перекладывают плитку каждый каждый год по три раза. Сейчас, так сказать, сделали какие-то новые красивые здания, открыли гостиницы. Ленин стоит не, не, не в голубях, так сказать, испачканный. Но это все фасадная часть. То, что находится в неком таком внутреннем дворе, конечно, гораздо более печальная. И у людей действительно падают доходы, у людей нет возможности реализовывать малый и средний бизнес свой, у людей, для людей нет возможности устроиться на работу, закрываются предприятия, сельское хозяйство, А поскольку мы уже подъехали к регионам сначала Черноземья, потом наша житницы, Ростов, Кубань, Ставрополе, это крупные агрохолдинги, малый и средний бизнес максимум, что может делать, только сдавать в аренду соответствующие земельные участки для того, чтобы пахать э, и собственно э, производить зерно Россельмаш, который нам в течение пяти лет и я вот буквально вчера написал э, статью на э, Комсобольской правде: э, Россельмаш, который нам представляли в качестве флагмана нашего производства сельхозтехники, чтобы по. 50% прироста, объем экспорта, что мы наконец-то заместились э, немецкими и другими, э, немецкой другой сельхозтехникой. Э, Россельмаш встал, э, люди отправлены э, в отпуск. Оказалось, что на самом деле просто это предприятие жило, э, жило за счет субсидий из федерального бюджета, и мы с вами оплачивали вот эти рассказы о том, что это импортозамещение какое-то безумное по этому поводу. Вчера общался в Карачаево-Черкесии с жителями, которые не понимают, как вести диалог с властью и с главой республики, и с главами районов, и с судебной системой. Бесконечная коррупция, кумовство. Вот с чем живут люди э, в этой части России. Повторюсь, ничем они не отличаются ни от Тулы, ни от Курска, ни от Липецка, э, ни от э, так сказать, регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, где я проезжал в прошлом году.
1: Ты, — Ты сказал про рассельмаш, но ну давай тогда мы подробнее остановимся конкретно на этой теме. В чем причина? Причина действий местных властей или федеральной власти? Или, может быть, там просто менеджеры работают какие-то, которые совершенно не понимают, что от них требуется и чего они должны делать?
2: Что такое менеджеры и что такое бизнес по-русски? Бизнес по-русски – это сращивание власти и вот этого бизнеса, который кормится за счет государственной поддержки. Вот были ребята московские, в том числе, кстати, один политик, который бывает на радио «Комсомольская правда», Константин Бабкин, руководитель партии Дела, который купили «Россельмаш», который находился в не самом лучшем действительно состоянии, когда наше сельское хозяйство находилось в падающем тренде, когда объем экспорта был существенно снижен, пока мы не ставили соответствующие рекорды. Ребята купили, ребята, используя свои возможности в Москве, через Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, профильных там, вице-премьеров и так далее, пробили государственные программы поддержки русельмаша. Особенно mm-hmm. это произошло в 2014 году, когда нам сказали, что импортозамещение наше все, были введены так называемые контрсанкции, при этом государство не просто ввело контрсанкции, имеется в виду заградительные возможности импорта зарубежного продовольствия, но еще и сжигало еду. Слава богу, буквально вот месяц назад было принято решение насколько я понимаю, отказаться от этой э, ужасающей, идиотской, э, э, так сказать, э, опыта сжигать еду на глазах у россиян, причем делать это российскими автомобилями. У вас патриот это происходило, потому что это, ну, это просто какой-то сюрреализм. Я постоянно слушал от людей вот эту историю. А, и нам начали рассказывать, вот, значит, в 2017 году объем экспорта пшеницы 135 миллионов тонн, больше, чем Советский Союз производил. А, вот, значит, мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерна, э, и обогнали Соединенные Штаты Америки, американцы в панике. Но на самом-то деле это все происходило по двум принципам. Первый – не доедим, но вывезем. Тот, который был в конце 19 века, и один из министров финансов Российской империи тогда говорил, за счет собственного народа, за счет снижения качества э, зерна, вывозилось зерно, и мы кормили весь мир. И сейчас это происходит. Плюс к этому, конечно, это заградительные э, экспортные пошлины на зерно. Сверх 11 рублей э, значит люди платят 50% экспортной экспортной пошлины. Это то, что, естественно, уничтожает малый и средний бизнес в этом отношении. Ну, собственно, работали, работала наша сельхозтехника. Она субсидировалась из федерального бюджета. Убытки фактически покрывались за счет наших с вами э, расходов из бюджета, потому что это народные деньги не решение правительства, министерства сельского хозяйства. Это вроде как решение э, населения. И это были миллиардные, десятки миллиардные формы поддержки Росельмаша. И нам рассказывали, вот, посмотрите, как это все происходит. На выходе получается следующее. Как только правительство снизило эти квоты, эти субсидии, предприятие не смогло оплачивать э, закупку, э, закупку комплектующих, не смогло э, оплачивать заработную плату, не смогло эффективно обеспечивать маркетинговую составляющую. Оно просто встала, потому что платить зарплату фактически просто сейчас нечем и получается, и это касается не только Россельмаши, но и других предприятий, которые производят сельхозтехнику, то, что существует там в Ростовской области и в других регионах на нашей житницы. Вот что сейчас происходит. Конкурировать с немцами не могут, потому что фермерам и аграриям крупным э, удобнее арендовать немецкую технику, фактически принадлежащую Мерседесу, хоть и находящуюся под санкциями, которая просто на сезон берется. И за долю от э, объема э, урожая, который собирается во время жатвы, э, э, соответственно, э, получают деньги эти немецкие предприятия. Да, Никит, а
1: наш... Никит ты да. наш регламент знаешь, нам нужно прерваться немножко. Буквально да. две минуты. Продолжим. Да, через две минуты мы продолжим. Валентин Алфимов, Никита Исаев.
0: Злая политика Променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий бога Марфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. «Злая политика».
1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Никита Исаев с нами на связи. На этот раз он в в Черкесии. Это программа, в которой мы призовем к ответу всех нерадивых чиновников, которые мешают нам с вами, друзья, жить. Нашему с вами народу совершенно, совершенно по-свински в общем, мешают жить и только набивают свои карманы. А мы из-за этого с вами страдаем. Хватит это терпеть, как говорил один известный политический деятель. Вот. Ну, если, конечно, можно сейчас выразиться? В прошлой части мы как раз обсуждали историю из Ростова, там Ростов на Дону, Росельмаш, прекраснейший завод, главный российский производитель сельхозтехники, вот и м-м, оказался он, скажем так, в достаточно тяжелом положении. В августе да, с... он
2: встал, ну так по простому встал. Да, с первого. Виду, августа. А... Вот я правда? как раз и
1: хочу сказать Никите, что с первого августа на два месяца всех сотрудников отправляют в отпуск, насколько я понимаю, без содержания просто потому, что нечем платить деньги и нечего делать. То есть заказов нет, работать не, работать не могут, работать завод не а может.
2: Предприятие без государственных субсидий, без наших с вами народных денег не выдержало конкуренцию с предприятиями, находящимися под санкциями, в первую очередь немецкими производителями сельхозтехники. И это, конечно, сильнейший э, имиджевый удар по самому понятию импортозамещения, которое нам показывают в качестве вставания с колен за эти пять с половиной лет. То есть, с одной стороны, нам показывают, что мы встаем с колен и делаем некий прорыв. Есть майские указы, которые обеспечивают определенный доход. Я вчера прогуливался по Пятигорску и разговаривал с людьми. Мы снимали репортажи. Ну, что я могу сказать? Вот женщина из Костромской области, учительница. Зарплата у нее, не учительница, а работник в школе, работает в столовой. 11 тысяч 600 рублей заработная плата. 11 600 рублей. Я говорю, слушайте, ну в Москве, говорят, э, в сфере образования зарплата 100 тысяч рублей. Они говорят, мы очень сильно в этом отношении э, сомневаемся. Или там мужчина, э, он уже в п- предпенсионного такого возраста, не работает, э, пенсия 19 тысяч рублей в Пятигорске. Я говорю, ну как вы можете позволить? позволить, да, так сказать, вот он э, напротив могилы Лермонтова находился. Он говорит, вот жена у меня работает. Э, или в Курске водитель... Э, у него 40 тысяч зарплаты он получает. 10 тысяч оставляю себе, чтобы ездить на рыбалку. Жене, честно говорю, что оставляю 10 тысяч зарплаты. 30 приношу ей. У нее зарплата 30. На 60 живем вчетвером. Вот, собственно, жизнь обычных людей по стране. И то это еще неплохо. Они не жалуются, потому что есть... Гораздо более печальная э, история по этому поводу. Поэтому Акарачаево-Черкесия, Кавказ, регион, в котором сельское хозяйство, допустим, здесь можно было бы развивать. Но, например, забрали большинство пастбищ э, администрации, забрали под себя людям негде пасти просто ну, баранов. Друзья, да? а что, Это... там,
1: что там сейчас на, в, в этом месте?
2: Ничего, просто люди скупают даже кладбище, можете продают, вернее, э, не скупают, вернее, администрации продают даже кладбище. Вот до чего доходит сейчас, э, скупают все земли и потом говорят, нет, это наша земля, здесь нельзя пасти баранов, отвалите отсюда. Вот что происходит, допустим, в Карачаево-Черкесии. И все предприятия находятся в загубленном, в совершенно завальном состоянии, они просто закрыты. Понимаете, а эффективных собственников, которые предлагают администрации, просто не существует. А конкурентных выборов нет. Не допускают политические партии, которые могли бы принять участие и проявить, заставить власть проявить политическую волю. Так происходит во всех регионах страны, не только в в черкесии Это общий тренд такой существует. Люди-то это обстоятельство наблюдают. При этом самое печальное то, что я наблюдаю среди людей, люди, если еще в прошлом году были взбодрены, скажем так, вот этой пенсионной реформой, так называемой, то сейчас они поникшие. Они говорят, ну а что мы будем ходить на выборы? Что мы будем выходить на улицу, что мы будем требовать от власти. Они просто либо боятся, либо не верят в то, что в стране что-то можно изменить. Так происходит по всей стране, по всему пути следования, который я сейчас вот осуществляю. Мы, собственно, с радиослушателями обсудили мой маршрут, который существует. Дальше мы проедем еще по Кавказу, после Карачаева, Черкесии будет Кабардино-Балкария, после Ингушетия, Чечня, Дагестан, Северная Осетия. Потом поедем по Волге, Астрахань, Волгоград, Саратов, собственно Нижний Новгород, Самара. Все одно и то же. Вот одно и то же. Федерация, федеральное законодательство приняло решение с точки зрения так называемых межбюджетных отношений. Все налоги, ну, абсолютно практически все налоги идут в Москву для того, чтобы хоть каким-то образом платить вот эти нищенские пенсии и оплачивать эти сирийские компании. И люди все это наблюдают, а внизу ничего не остается. Поэтому вот эти вот рты, которые были у этих чиновников и около чиновников, то есть администрации на Кавказе представляют себя несколько фамилий. Вот несколько фамилий, все братья, сестры, двоюродные племянники и так далее. Вот их там условно там несколько десятков человек, которые, собственно, сидят и являются той самой элитой. И сколько их там не забирай, сколько публично не показываете о Харашуковых, это все продолжается по этому поводу. Вот то, что наблюдает народ по этому поводу. А когда э, есть интернет, когда есть социальные сети, люди это видят воочию, и для них это просто, ну, вы понимаете, зрелище, мягко говоря, крайне печально.
1: Ники, ты говоришь, что землю все вся земля под администрацией, они туда никого не пускают, что ли? Или никто не хочет Аппарат. даже это прийти туда?
2: Земля, это их собственная земля, частная собственность, не администрации, а которые продали этим кумовьям, племянникам, сыновьям, матерям, бабушкам, дедушкам, если это молодые чиновники какие-то. Конечно, они не пускают. Зачем здесь будут бараны топтать здесь что-то? А куда, где пасти, непонятно, что происходит. На прием записаться к какому-нибудь губернатору, уж забудьте об этом обстоятельстве, о главе какой-нибудь республики нет, никаких приемов не осуществляется. На приемы там к главе района тоже невозможно попасть, стать депутатом невозможно, потому что никто тебя не зарегистрирует, особенно если у тебя оппозиционная риторика. Ну то есть это вот Кавказ, вот такая вот ситуация, повторюсь, Кавказ это еще цветочки, наша центральная часть страны находится в в еще более тяжелом состоянии, на Кавказе есть еще понятие чести и совести, отношение, допустим, к женщине, к старшим, к старикам как таковым, то в центральных частях просто плюют на это обстоятельство, чтобы вы понимали, где мы сейчас находимся.
1: Ну давай тогда, как раз раз что ты про центр заговорил, давай тогда и перенесемся к нам сюда, в Москву, здесь митинги проходили, пока тебя нет, видишь, тебя нет, люди митингуют, да, митингуют, знаю, да. что ты говоришь, Никита?
2: Я наблюдаю, я наблюдаю, и и мои подписчики, и зрители все просят давать соответствующие комментарии, я делаю для этого и обзоры на ютубе, и пишу об этом в социальных сетях и так далее, я все вижу, что происходит, у меня есть по этому поводу, безусловно, своя позиция, безусловно, есть вопросы и к власти, есть вопросы к тем ребятам, которые выходят на московские улицы, я вижу возбужденное состояние многих комментаторов, которые поддерживают то что происходит скорее эмоционально потому что ну красивая картинка такая подается особенно в ютубе таком протестном да чем больше ты ругаешь власть в ютубе или в социальных сетях тем больше ты красавчик да если вот так вот по кавказски можно сказать и вот будучи таким красавчик да ты, ты вот значит те кто пытаются объяснить перейти в конструктивный подход сразу же это все негодяи которые путинские проекты кремль там и прочее тому подобное я предлагаю связаться вот с теми ребятами, которые сейчас выходят в Москву, и понять, для чего они это делают, что они хотят. Ты знаешь, Никит, у нас а,
1: до перерыва осталось буквально 2-3 минуты, мы сейчас просто не успеем. Давай вот после перерыва, после новостей мы обязательно тогда им позвоним. Ну, не знаю, там Лея Яшина, например, попробуем позвонить. Ему, кстати, отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму, кандидатом на выборы. Давай,
2: давай, Илья Яшину позвоним, потому что Илья переживает второе рождение, на мой взгляд, потому что Алексей Навальный решил игнорировать посещение э, вот этих вот прогулок, встречи депутатов с э, значит, избирателями, почему-то. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему Алексей игнорирует, но оставим это э, на некоем корпоративном, э, корпоративном решении наших так называемых либеральных или каких-то еще оппозиционеров. Но Илья сейчас прям, я видел его речь, она была прям такая на броневике. Илья выступил, сказал, что я, как в песне Океана Эльзы, э, не сдамся без бога, да и вот значит буду стоять здесь до последнего и каждый раз мы будем куда-то выходить пока Горбунов я кстати не знал фамилию этого человека думал что протест идет против мэра Москвы против Путина против значит там всего чего угодно которые нас мучит оказывается против некоего Горбунова который возглавляет московскую городскую избирательную комиссию я могу сказать что чем ниже уровень критики тем более трусливые обычные люди вот например Знаешь, вот есть такие пропагандисты на федеральных телеканалах, они вроде как за народ, они говорят, надо уволить заместителя министра финансов, потому что он подписал какое-то распоряжение, поэтому они же не могут сказать, давайте, значит, предъявим претензии к председателю правительства, к Путину и так далее. Им нужно уволить начальника отдела, да, ну и Яшин тоже хочет Горбунова уволить, а не, так сказать, серьезные политические силы, которые, видимо, приняли решение не пускать Илью Яшина. А может быть, действительно, у него Вопросы к этим подписям и так далее.
1: Так, давайте сейчас, а, как раз, вот тот мой обещанный перерыв сейчас сделаем. А, меня зовут Валентин Алфимов, Никита Исаев с нами на связи. Он сейчас в в Черкесии. Это программа Злая политика. Мы тут а, ругаем и обсуждаем и призываем к ответу, что самое важное. Всех, а, от кого нам с вами, дорогие россияне, а, плохо живется, а, как я обещал, сразу после новостей, буквально через а, там, пару минут, а, звоним Илье Яшину, попытаемся у него узнать, чего он хочет добиться этими самыми протестами.
2: Соболь. Можно будет Люби Соболь? Вот симпатичная девчонка. Конечно, вот, конечно. Есть. И, и тоже. Соболь
1: позвоним. Все, вот это как, бы, как раз.
2: Вот. параметры.
1: Да. А, в общем, узнаем их мнение по поводу этих протестов и чего они хотят а, добиваться. Давайте, друзья, никуда не переключайтесь. Дальше будет еще более интересно. Валентин Алфимов, Никита Исаев.
0: Желая политика новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Radio Комсомольская Правда. Не переделывали старую, а создали все с нуля Злая политика.
1: Итак, друзья, мы снова в прямом эфире. Валентин Алфимов и Никита Исаев. Призываем к ответу всех чиновников и, в общем, всех, кто к нам не дает нормально жить. Нормально, но это в нашем понимании по-человечески. Я прав, Никита? Согласен.
2: Да, я согласен. Все, кто нам не дает, должны быть признаны к ответу, я считаю. Да. А если быть еще более серьезным, то, конечно же, мы не просто решаем конкретные точечные вопросы, которые есть в регионах или в отраслях экономики, в социалке и так далее, мы создаем вот такие тренды. да, Вот ситуация с Россельмашем, я вот просто, вот, который мы обсуждали в первой части, люди просто не знали об этом. Люди пребывают в некоем ощущении э, э, некой фантомной истории. И вот таким образом мы их поднимаем. Не для того, чтобы просто поругать власть. Не, не для того, чтобы просто призывать от к ответу. А для того, чтобы не допустить появления и таких людей, которые допускают подобные рода вещи, и тех подходов, которые они используют. на дворе 2019 год. Не 2014 год, когда только Крым вошел в состав э, Российской Федерации. Не 2007 год, когда Путин произносил мюнхенскую речь, а нефть стоила 147 долларов за э, один э, баррель. Да, Никита, я хочу сказать, что
1: мы звоним Илье Яшину, как и договаривались с тобой в процессе. Абонент
2: временно недоступен. Недоступен Илья Яшин.
1: Сейчас попробуем Любови Соболь позвонить. Ну, может быть, она выйдет с нами на связь. Да.
2: Да, на дворе 2019 год, шестой год падения доходов населения, шестой год э, э, вот этого импортозамещения в кавычках, которые мы разобрали сегодня на примере э, Россельмаша, э, шестой э, год э, рассказов о том, что страна имеет какую-то экономическую программу и куда-то идет, и министр Орешкин едет на машине, инспектирует дорогу от Москвы до Самары, а проинспектировать дорогу в Нижнеудинске Никит. он, да. Никита,
1: Любо, Любовь Соболь, мы звоним А Любовь с нами уже, да. по-моему, да, Любовь, здравствуйте Алло Это, это кто? Это а я... радио «Комсомольская правда», прямой эфир Валенти... Валентина, я Алфимов, сейчас, я Никита Я не
0: могу никак, потому что я вхожу в метро Ед на избирательную комиссию
1: Вы встречаетесь с Горбуновым? Любовь Любовь трубку положила, к сожалению Ну, видишь, не, не удается нам с оппозицией-то пообщаться
2: ну смотри, оппозиция едет на метро или такая подготовленная оппозиция. Если звонит Комсомольская правда, то значит я еду на метро, да, чтобы да. люди понимали.
1: Да. Звезды
2: не есть. Любой ну, при- а... пришлось
1: положить, при- пришлось остановить свой лимузин и выскочить из него, чтобы был шум, да?
2: Ну, не знаю. В любом случае любовь человек доступная, менее, до... вернее, более доступная, чем Илья Яшин, у которого отключен телефон. Илья всегда может сослаться, что в месте, где он работает и с пламенными речами выступает, работают глушилки всяческим, всяческим образом. Но я надеюсь, что у нас есть еще время, когда Илье можно будет дозвониться.
1: Ну, Для... мы сейчас. прямо сейчас попробуем еще раз самонабрать. Я нашего звукорежиссера Илью, кстати, тоже прошу позвонить Илье Яшину. Сейчас послушаем, там тоже будет абонент недоступен или все-таки хотя бы гудки а ты, может
2: быть? В Москве можешь загадать желание, а я, если возможно... Абонент временно
1: недоступен.
2: Ну, да. Пожалуйста. Если бы и с позволения радиослушателей попробую изложить свою позицию о том, что происходит в Москве. Никит, просто смотри,
1: Да, да, какая история получается? У нас, ну, это уже все обратили на это внимание, у нас есть две оппозиции. Одна оппозиция, значит, это вот вот, системная оппозиция, есть вторая вот несистемная оппозиция, вот эти ребята, как всех называют, там, навальнисты и так далее, да? Вот, соответственно, они устроили тут митинги, еще даже до того, как им там отказали, устроили митинги. 20 человек там, даже больше, 20 человек забрали, среди них Илья Яшин, и Дмитрий Гудков, и Любовь Соболь забрали все в полицию за тип там за беспорядки, значит, но ну, сколько? Ну, вышло, тысяча человек. С одной стороны, много, с другой стороны, ну, елки-палки. Ну, чего-то как-то это не очень серьезно. И я, честно говоря, я, вот как обычный избиратель, который глубоко не погружен во всю эту историю, я что-то им не особо доверяю. Я вообще не понимаю, в какой, кому здесь доверять Там партия власти, ну, мне кажется, в принципе себя дискредитировала да? А оппозиция, которая вот, а, системная, которая парламентская Ну что-то я тоже мне особо верю А к этим тоже нету никого доверия елки палки я как избиратель вообще никому верить не могу
2: <свят> uh-huh. uh, ну, ты, в общем, прав, как обыватель, да, помнишь, как у Чехова «Дас я обыватель, который вот смотрит, что-то происходит, а вот uh, покопаться в этом, uh, конечно, надо, но слишком столько противоречий uh, вокруг. Значит, во-первых, протест обязательно нужен, безусловно. Uh, нужно выходить, нужно отстаивать свои права, и uh, когда нам говорят, вы что, хотите, как uh, во Франции, или хотите, как в Украине, я могу сказать, да, я так хочу. Потому что пока народ... воу <свят> будет... подожди,
1: ты хочешь Массовые протесты, сожженные машины Расстрелы резиновыми пулями Подожженные витрины магазинов Как у нас было в 2002 Тебе мало что ли этого?
2: 2002 значит, Валентин, я хочу, чтобы народ э, жил достойно, а власть не издевалась и не уничтожала людей хамским э, отношениям, которые мы, мы с тобой разбираем в нашей радиопрограмме. К сожалению, диалога с властью, э, в том числе, как я сейчас тебе говорю, не существует. И я считаю, что протест необходим. Мирный, законный протест массовый, который позволил бы оказать давление на власть. Более того, напомню тебе, за, за последние месяцы этот протест продавил э, в ряде регионов очень важные решения. Дело галунова произошло после массового публичного протеста, которое заставило власть признать не просто ошибку, а незаконные действия э, ряда э, сотрудников правоохранительных органов. Э, храм-сквер в Екатеринбурге после протестов был отменен. А, ситуация с полигоном в Шие, Сархангельской области остановлены работы после того, как люди вышли. В Чемодановке уехали, в Пеньезенской области уехали э, цыгане после того, как были протесты, связанные с вопросами так сказать действия, незаконных действий цыган по этому поводу и так далее люди доказывают это но это точечные вещи а необходимо вообще менять подходы к власти вот в этом отношении по отношению к обществу поскольку они стали абсолютно паразитирующие истории и считают что и бюджет и собственно их полномочия это их личные вещи их личный и собственный карман Люди должны выходить на улицу. А теперь давай разберем, что происходит на московских улицах сейчас. Никита, я не возражу, Никита подожди что...
1: секунду, подожди секунду. Да? Я не совсем согласен с тобой с, вот, с твоей формулировкой. Они считают, что это их собственный там, карман. Да? Я, да. я москвич, я смотрю на Москву, Москва меняется в лучшую сторону. Ну, факт, что Москва меняется в лучшую сторону и по красоте, и по удобству. Я стал больше пользоваться общественным транспортом, и мне это нравится. Это, да? что касается там, того, что для жизни. Вот ты говоришь, что в том же эм, Ставропольском крае, там, я не знаю, там, в Кисловодске да, э, или там, в Минеральных водах, где ты был, э, все меняется. Перекладывают, там, э, строят красивые Политвы, здания, плитку да. а перекладывают. Ну? ну так что-то, значит, для людей делают?
2: Значит, для чего перекладывают плитку, Валь? Значит, поскольку у нас страна в изоляции, деньги в офшоры сейчас выводить сложнее, поэтому нужно деньги отмывать здесь, в стране. Поэтому перекладывают дороги по 100-500 раз, плитку перекладывают не только в Москве, Валентина, ее перекладывают везде. И самое главное, вопрос, люди хотят вот этого фасада, который находится в центральной части города, или люди хотят, чтобы у них была работа, работа и достойная жизнь, достойная зарплата, которую они могут получать. Или врачи скорой помощи в Орле, допустим, объявили вчера итальянскую забастовку, потому что им присоединили к городу Орел еще и Орловский район, а зарплату оставили тот же самый, но в два раза больше надо работать. За зарплату под названием где-то порядка 20-25 тысяч рублей они работают по 12 часов в такой истории. А в Новосибирске, когда... Мэр города молчит и не может ответить или даже призывает повышать э, тарифы на ЖКХ. Вот Сипкрай Сип пишет э, э, издание э, в Новосибирске. И еще два года назад он поддерживал повышение тарифов на ЖКХ на 15%. Причем представляет коммунистическую э, партию Российской Федерации, мэр Локоть там. Вот таким образом нужно действовать? Или ты считаешь, что без протестов э, здесь можно совершенно спокойно донести что-то вот до такого мэра или до такого губернатора? красного в значит в Орловской области. Или когда мы с тобой звоним губернатору Иркутской области после наводнения в Нижнеудинске, в Тулуне, в Тайшете, он мычит там, что-то и не может ответить абсолютно людям. Или там дети чиновников сбивают людей, то, что мы с тобой сегодня обсудим, или то, что они считают, что они какие-то полубоги находятся. Как ты собираешься это делать? Возвращаясь к истории протеста в Москве, просто я считаю, что эти ребята, Люба, значит, Илья, которым мы сейчас звоним, там, Алексей Навальный. Они просто не очень представляют свой народ. Для них, безусловно, должна быть политическая ниша. Но они отлично понимают, это не мальчики, они по 15 лет в политике. Алексей Навальный, по-моему, с 2004 или 2007 года, я боюсь ошибиться, в партии Яблоко сначала был. так. Он отлично знает, что выборы в России сейчас носят некий заградительный характер. Отсюда эти муниципальные фильтры и так далее. Он отлично знал. Никита, что я его...
1: вынужден тебя прервать и никак... Какого отношения это к фамилии, которую ты сейчас называешь, не имеет? Мы продолжим через две минуты, дорогие друзья. Никогда не переключайтесь.
0: Злая политика. Злая политика.
1: Итак, это программа с Никитой Исаевым, где мы призываем к ответу всех, кто нам мешает хорошо жить. И сейчас говорим мы про протесты московские, а отталкиваясь от московских протестов, в принципе, про власть, про выборы. Про выборы, которые будут совсем скоро во многих регионах в первые выходные сентября. По-моему, да, Никит, если я не ошибаюсь?
2: 8 сентября. Все на выборы. Не сушим явку. Выходим, голосуем, выбираем власть.
1: Да, в Москве будут выбирать Мосгордуму.
2: Например, тут... один губернатор, в Рио губернатор Либецкой области, он развесил плакаты, написано «Я рисую выборы». Ну, там, дети, рисую выборы. И, и, и все политические технологии. Ну да, да, мы этим занимаемся, но зачем как бы об этом говорить так открыто?
1: Да, серьезно, серьезно. Смотри, что пишет нам слушатели. Протесты, как во Франции, не надо, но надо, чтобы народ мог влиять на ситуации в стране. В России вот так хочу, пишет нам Александр.
2: Если бы бабушка была дедушкой, и тогда бы так. Это знаешь, вот и рыбку съесть на велосипеде покататься, и много вот таких вот историй. Мы, конечно, за все хорошее, против всего плохого, мы против протеста, но хотим жить хорошо. Ну, отлично, идите, постучитесь в двери администрации, увидите закрытый, значит, вернее, висячий звонок, идите, запишитесь на прием к губернатору, и, собственно, вам будет рассказывать, напишите письмо, пожалуйтесь на вашего главу района, или напишите Пишите письмо президенту России, его перенаправят губернатору, губернатор перенаправит начальнику водоканала, начальник водоканала отпишет вам, что мы будем решать ваш вопрос, из администрации президента вам придет письмо о том, что вот администрация и водоканал вашей замечательной Магаданской области решают ваш вопрос. И дальше что? Или люди встают, значит, на колени перед прямой линией президента и обращаются, ну, пожалуйста, вот можно нас услышать и так далее. А этого не происходит. Или вот. Ну, вы понимаете, да, в чем дело? И дальше что? Ну вот дальше что? Я-то тоже не за то, что, потому что я понимаю, что протест э, уличный, это в любом случае всегда очень опасная история, э, потому что она там раскачивает основы государства, хотя с законом предусмотрено митинги, шествия, забастовки, это нормальная ситуация, в том числе наша конституция это предполагает. Но если власть по-другому не готова это воспринимать, ну мы бы услышали бы во всем мире, когда по стране, по стране когда десятки тысяч человек, а может быть и сотни тысяч человек сидят по той самой двести 282 статье хранения наркотиков, да, потому что просто ну, полиция считала правильным подкидывать эти наркотики и закрывать людей на 8, 10, 12 лет и так далее. Мы бы слышали бы, чтобы это происходило, а сейчас они тысячу раз подумают по этому поводу, и это произошло в результате публичного протеста, когда общество восстало. Или так и будем сидеть и думать о том, нет, протеста не надо, но жить хотим хорошо. Отличный русский человек.
1: У меня ощущение, Никит, что ты сейчас призываешь всех выходить на улицу.
2: Значит, у меня ощущение оказывать давление на власть теми способами, которые законом предусмотрены. Законом предусмотрена возможность выхода на улицу. Но органически для этого должны быть определенные основания. Если условно в Новосибирске собираются повысить тарифы э, на ЖКХ на 15% и делает это мэр в сговоре с, э, допустим, предприятиями, которые эти, э, заинтересованы в повышении этих тарифов, которые договариваются с антимонопольными службами и так далее, ну, конечно, надо выходить на улицу и не допускать таких вещей, потому что, но ну, это невозможно. Если ты не можешь выбрать э, э, там, депутатом тех людей, которому ты доверяешь, у которого есть рейтинг э, и так далее, потому что у него придумывают какие-то надуманные вещи, ты отлично понимаешь, что это так, конечно, нужно власти доказывать, что властью является народ а не просто показывать какие-то истории фонтанчиков и и как это здорово, а потом снимать рекламные фильмы о регионе под названием, условно, Курская область, как стало здорово и замечательно. Регион Курская область, например, рекордсмен по торговым центрам. Через каждые 100 метров вот, по-моему, в прошлый раз мы обсуждали, стоит торговый центр. Они все очень красивые. Но буквально на днях я разговаривал с своим приятелем, который банкир, который кредитует эти торговые центры. Я не буду называть на название этого, этой сети торговых центров, он да и банкрот, они не вернули 20 миллиардов рублей. Но продолжают вот существовать. Но это красивая картинка, фасада существует. Смотришь, гуляют люди, люди говорят, как же у нас экономический кризис, когда у нас все рестораны забиты, торговые центры, проходу негде пройти. Это обманчивая, иллюзорная картинка. Страна находится, очевидно, в падающем, нисходящем тренде, а власть даже не придумывает каких-то экономических, социальных программ. Uh,
1: Никита, вот ты говоришь, что почему uh, Почему не выбрать тогда тем, кому ты доверяешь А вот ребятам, например, которые в Москве выходили И uh, как, uh, на мой взгляд, как в цирке Пошли стучать в двери избиркома московского ну, ну что это такое? Ну, ну колхоз же какой-то ну, это, Конечно, это, не не же это, это же популизм Это же популизм и ну вот хайп отличное хайп. слово, да
2: Политика, политика это популизм. Политика это хайп. Президент Соединенных Штатов Америки популист и хайпажор. Президент Франции Эммануэль Макрон исключительный популист, которого никто не знал за полгода до этого обстоятельства. Мы можем ругаться по этому поводу, не ругаться, но популизм есть основа политики. Скандал, провокация, резонирующие события, это то, что привлекает внимание. Ребята, которые сейчас в Москве, отлично знают, что они делают, а власть им еще в этом подыгрывает. Вот их было тысячу человек, да, ты сказал. Вот если бы было тысячу человек, и они бы шли по широкой улице, эту тысячу человек не было бы заметно. Но когда они подошли к этому мозгу разберкому, который ты назвал, это был узкий такой проход, да, вот они там встали и казалось сколько там, бесконечное множество людей, они расставили красиво камеры по всем сторонам, и эти камеры показывали, что их много-много, они пытались винтиться в своем Пушкинском сквере. Они пытались винтиться около э, Тверской 13 здания администрации э, мэрии города Москвы. Они пытались вентиться около Мосгоразбиркома. И когда они поняли, что не завинтится, а тогда это не будет интересно и не будет этого хайпа, они стали расставлять палатки, вспоминать тот самый Майдан, о котором э, мы с тобой говорили. Ну и в этот момент кстати, я считаю, что полиция, там, Росгвардия действовали очень мягко. Не было никакой жести по этому поводу. Я посмотрел много видео. Это ребята рассказывали, что вот, крутили их, вертели. Вот там Юлия Галямова которые обычно рассказывают, что их кто-то там нос сломал, руку сломал, там ногу сломал и так далее, спокойненько, аккуратненько и всех несли, под белые рученьки и так далее. Они сами упирались, чтобы ну, какой то членовредительство себе в этом... Это политика, она строится таким образом, если всего тысяча человек, а не сто тысяч на улице.
1: Опять же, вот эти фотографии из автозака. Ну как мы Ну это верить. вот эта
2: красивая картинка. Слушай, но ну, ну не выйдет же никто. Вот нуж, нужен повод. Они искали повод каким образом? Они пытались приклеиться к Голунову. Имеется в виду Навальный и Волков. Пытались приклеиться к Голунову и сказать, это наш протест. Это вот надо всем выходить за Голунова в День России и так далее. Потом они, до этого они пытались приклеиться к... Э, но, но просто власть выпустила Голунова и признала свою ошибку. И, собственно, Навальному ничего не удалось сделать. Они попытались пойти несанкционированной действия, но не вышло. Они пытались приклеиться к храму, э, скверу значит, в Екатеринбурге и говорить, вот надо выходить на улицу в Москве, чтобы поддержать храм. Но этого тоже не произошло. Они предъявили ультиматум, фактически шантажируя мэра Москвы Собянина. Отдай нам эти подписи, как в 2013 году, чтобы мы вышли. Но это была бы незаконная абсолютно вещь, потому что ну, закон это не предусматривает. Потом он говорит, отмените эти все подписи, чтобы все были бы допущены к проведению выборов. Но есть закон, Ребята, вы знаете, что вы его, этот заградительную вещь, не пройдете. Они сознательно идут на эту историю. Это политическая борьба. А дальше каждый из нас с вами оценит. Считаем мы ее корректной, считаем их требования верными. Являет ли
1: это Илья Яшин еще раз. Я дал задание ему еще раз попробовать позвонить. Ты дал
2: задание Илье Яшину?
1: Да, дал задание нашему Илье, звукорежиссеру, позвонить Илье Яшину. Ну, видишь, опять он недоступен. Не Мне
2: конечно, кстати, вот они не нарабатывают в одном. Вот Илья, яшин то еще, ладно, ничего, он там в Толстовочке ходит, у него Москва Написано э, на Толстовочке. А другие ребята, видимо, не совсем опытные оппозиционеры. Они при галстучках приходят туда. Они такие, знаешь, вот надо же, по идее, быть Лениным, Ульяновым, там на броневик залезать, там впереди толпы, как Троцкий идти. Они такие красивые, нарядные. Люба Соболь, вот она там убегала, когда из автозака бегала и кричала. Но, кстати, вот я по поводу Любы Соболь, которой мы дозвонились, но она из метро вышла. В ее глазах я видел страх. У меня есть ощущение, что она реально чего-то боялась по этому поводу. А вот почему Навального нет, я, честно говоря, представить не могу. Либо, так сказать... Как он и не приходил, помнишь, 6 мая 2012 года, когда 30-40 человек посадили на болотный, хотя он был организатором всего, а сейчас он просто тоже опять не пришел. Я думаю, что причины могут быть примерно такие же. Это вопрос ответственности этих политических деятелей, насколько им можно доверять.
1: Никит, коротко, буквально двумя словами. Еще будут протесты у нас ли в Москве, ли, понятно, что Москва здесь как центр всего, и центр государства, и центр протестов. И, соответственно, потом по регионам пойдут.
2: Значит, протесты уже идут, коммунисты пытаются вести протесты, но это тоже очень нишевая история. Они реально не берут реальные темы, которые волнуют людей. Вот они в прошлую субботу выходили по всей стране, коммунисты, выводили там по несколько сот человек в каждом регионе, и они требовали, условно, в Краснодарском крае, чтобы люди поддержали совхоз имени Ленина, или поддержали регистрацию их списка в Карачаево-Черкесии. Ну, то есть люди этого не понимают. Или, например, чтобы восстановили mm-hmm. троллейбусные маршруты. А вот реальную проблему, допустим, обманутых дольщиков, где десятки тысяч человек на Кубани, они не поднимают, повышение тарифов ЖКХ не поднимают, потому что администрация договаривается с ним.
1: Смотрим и ждем, и однозначно все эти протесты попадут в программу «Злая политика» на радио Комсомольской правды. Никита Исаев был с нами, спасибо, друзья.
0: Злая политика.